0: プサスプレゼンツ朝サマーケットスクエア朝サザこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速 MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて19日のニューヨーク株式市場でダウ公共株30市平均は前の日に比べ8ドル99セント安の 15,967 ドル3セントで終了しています。またナスダック総合指数は 17.52 ポイント安の 3,931.55 で終了しています。4日連続最高値更新の後の小幅安だったわけですが、井上さんはどうご覧になっていますか
1: まあ、あのアメリカの方についてはですね、えー、この番組でも申し上げてますけれども11月から4月中旬までのいい高受休期にあの綺麗な形で入れたと思います昨夜<笑>、えー、につきましてはね今ちょうどあのバーナンキさんの講演内容が報じられてますけどもこれ待ちだったという印象ですね、えー、こちらですねイエレンさんを意識したと言いますか、イエレンさんと同じような形ですね。えー、失業率の 6.5% とかそういう指標ですね。あと、えー、物価上昇率 2.5%。そこまで言ってもゼロ金利を継続。つまり金利と量的緩和の縮小というのは別のものだというふうなハト派的な発言が出てます
0: 。はい。はわ、い、かりました。では後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては朝鮮今日の一社です。朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード 8153、東証一部上場のモスフードサービスさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは、代表取締役社長の桜田厚史様です。本日はよろしくお願いします。はい、こ
3: ちらこそよろしくお願いします。桜田でございます。えー、非常に楽しみにしておりました。す
2: 、はい。<笑>えテレビ朝日系のお願いランキングゴールド、あの、1万人が選ぶ第1回ハンバーガー総選挙、はい、えー、それから食のプロが選ぶ第2回ハンバーガー総選挙の両方で、えー、文句なしでしたね。第1位に輝きまましたまずは連ありがとうございます<笑>リスナーの皆さんもすでにですねよくご存知のモスバーガーチェーンですけれども、はい、創業からここ
3: までの経緯をですね、はい、簡単にご説明いただけますでしょうかはいそのフードサービスとか外食産業とかっていうまだ名前がない頃にスタートしましたんで三、はい、坪にも満たない小さい飲食店でたまたまハンバーガーを売りり始めたたというののがきっかけけで、はいまあ、今1400のお店になりましたけれども、はいえー、もう本当にご存知の通り我々が1号店をオープンする前の年にはもうマクドナルドさん、はい、その前々には、えー、ケンタッキーさんとか来た時代の1年後にモスが出たということでまあこんなにたくさんのお店が日本の中で我々のお店がですねなるとは奉業者は、私のおじなんですが。そうです
2: ね。
3: はい。まあ、100ぐらいはできるだろうと言ってましたけども、<笑>まあ、こんなになるとは、夢にも思ってなかったですね。えー、号店なりますですね。そうですね。あの、東京の板橋区のなりますという。はい、えー、他社には全
2: 然、あの、発想のない、え、うん、ハンバーガーを作られてきたという印象があるんですけれども、ね、はい。あの、まあ、照り焼きが、えー、まず、は、え、い、ー、大きかったですね
3: 。それからライスバーガー。ああ。あれは、まあ、私どもが急に開発したんではなくて、はい、やはりの国からの、まあ、特にあの、えー、農水からですね、えー、要請がありまして、当時ちょうどあの米余りの時代のかなり進んでいた時で、はい、もうパン食がどん,どんどん進んで、はい、なんか日本の米をもっともっと使った商品を作ってくれないかというような要請に応えてできたのがあのパンの部分を米というかライスに変えて、はいえプレートを作って4年ぐらい開発期間かかりましたけど鳥つくねバーガーで、ね、あときんぴらバーガーきんぴらもういわゆる我々あの日本でもまれたハンバーガーチェーンですので、はい、まあ和というものを相当コンセプトで変えずにやってきた結果のライスバーガーだと思います,すね、はい、あのきんぴらバーガーにつきましては、はい、あの昨年の
2: 秋で一旦、はい、あの通常のメニューからいたて、ただ今ちあの、期間限定で、はいはいえー、レンコンとか入った形のきんぴらのバーガーが復活してるんですね。はい、ライスバーガーをあの食べられたことない方はぜひ、はいえー、お試しいただきた
3: いと思います、ね。いろいろ具を変えてますので。はいはい
2: えー、さて、御社はですね、前期の決算説明会において、今期の施策としてですね、国内モスバーガー事業としては、一番定番商品の進化、進める方ですね、の進化と、二番時間帯別訴求として、朝食ティータイムというものを掲げられました。この部分についてお聞きしたいのですが、ま
3: ず定番商品の進化、こちらはどういうことなんでしょうかまあ実は、あのー、定番商品の特徴的な商品がモスバーガーでありテリヤキバーガーというもう40年経っても人気一番二番の商品なんですねで実はこれはもうこの40年の中で随分とその小さいモデルチェンジっていうのは、随分行ってきてるんです。まあ、お気づきにならない方もいらっしゃいますけども、例えば時代時代の中で、例えばソースの味がもっと濃いめにした方がいいとか、ちょっと薄くしようとか、酸味をもう少し上げようとか、いろんな工夫は実はソースとか食材にしてるんですが、まあ、今回、大型のリニアルというのは、7年ぶりで行ったんですが、やっぱりこれだけ人気商品なんで、我々、まあ、これでいいのかなというと、進化が止まりますので、はい、まあ、リスクは必ずあるんですが、も,うもっと美味しいモスバーガーに仕上げたいと、あるいはもっと美味しいテレビバーガーにしたいという思いで、もう決断をしてやりました。あ、そうはい。で、おかげさまで美味しくなったよと、あ
2: 、そう言われてます。ういうすはい。えー、続きまして、朝食とあのティータイムの時間帯
3: 別、訴、は、求、いはい、こちらについてご説明いただけますでしょうか。はい、少子高齢化がどんどん加速している中で、はいやはり完全にその私の記憶では七八年ぐらい前からやはり世の中が夜型社会からかなりこう朝型社会にシフトしたというのは実感してるんですね。で、そういう中でモスのお店の営業開始時間というのをこう見直したときにやはり朝9時10時からオープンというのが非常に多かったんですね。朝たくさん人がいらっしゃるのにその受け皿としての我々が7 7時じゃなくていいのかと、そんな優秀なこと言ってていいのかっていうようなことで、朝、特に年配の方、はい、それからサラリーマンの方も朝早くなってますから、だったらもう市営業に特化して、それを皆さんに喜ばれるために営業時間前倒ししようというので、はい、この特にこの2年、早めたというのが、特にそれを今年、さらに今800点ぐらいになりましたんで。800点ぐらはい。しし朝食営業のお店がですね。はい、ですから、まあこれ来年には全店あの特殊なフードコートとかですね、商、は、業、い、施設に入ってるところはできませんので、それを除いたら全店1200ぐらいになると思うんですが、そのお店は朝から、えー、やろうというふうに計画しています。朝、はい、モスですね。朝モス800店舗ですね、はい。はい。あとティータイムについては、はい、まあこれもどうしてもそのムスバーガーというブランドイメージがですね。あの、ハンバーガーの、たくさんのご指示を受けてるんですが、例えばドリンクだったり、まあ、それはコーヒーをはじめとして、それからデザートだったりというのは、どちらかというとハンバーガーよりも、えー、インパクトは、モスの場合ですけども、はい、ちょっと少なかったのかなと。で、実際モスでゆったりしたいという方が、今申し上げたように増えてるんで、その、えー、昼のランチタイムを終えた後、はい、じゃあモスでゆっくりコーヒー飲んでいただいて、さらにそのデザートの部分、まあ、これはブランディングという中で、えー、ちょっとその、まあ、コンビニエンスストアのお店で売っている、はい、ああいうデザートも随分充実してきましたけどももう一つかけるようなデザートを我々ご提供したいという中で、はいはい、ティータイムですねここも充実させようというのが2番目です。あの
2: 朝食のお話のところでメニューなんですけれども、ねはいはい、もつ朝ライス
3: バーガーっていうのが、えー午すね、朝
2: 午前ですね、はい、これも面白いですね、あの漬物みたいなのがついてるの、はい、たまり漬けみたいなのがです、ねはいまあ、これはどちらかというと、やは
3: り、うん、ご年配の方が、やっぱり朝はごはんだろうというもので、まあ、ちょっと本当に、はいえー、小さい、えーまあ、漬物をつけてるんです、はい、これも<笑>あのおかげさままでご指示を受けてます、はいす、はいえー、続きまして、モスカードの推
2: 進もされているんですが、はい、こちらについてです、ねはい、モスカードとはそもそもどういうものなのかというところからお話しいただけますでしょうか、
3: はいはい、これはあのー、例えば決済がそれでできるような、電子マネー的なものの機能はついてないんですが、あくまでも、えー、モスのわれわれ一つは弱みであった金銭授受。はい。レジの前で。で、これっていうのは、モスはまあ、ご注文聞いてから、5、6分製造時間がかかるということで、まあ、それを少しお客様に、え、緩和していただいた方がいいんじゃないかということで、カードさえ持っていただいたら、はい、もうそれはもうすぐに、え、お店で、その、まあ、そこにはきちんとチャージされてることが前提ですが、はい、まあ、それで、金銭自受なく。なるほど。ということで、提供時間が何十秒か、早くなるということですとか、あるいはやはり、モスを毎日のようにご利用されている方というのは、多少のインセンティブもつけてますので、そういったもので、まあ、おかげさまで、あの、近々、来年、今年いっぱいぐらいでは、100万枚ぐらいまでいくと思いますけども、今年というか今年度ですね、ごめんなさい。続いて、海外戦略についてお話いただきま
2: すでしょうか。ここまでの海外戦略の歩み、地域もですね、どこから入っていったのかとかですね、そういったところをお話いただきますで
3: しょうか。まあ、歴史としては、約23年目になるんですが、やはり、最初、アジアが中心ででして、台湾からシンガポール、香港、それからタイ、インドネシア、そして、えー、オーストラリア。で、まあ直近では、えー、昨年、韓国にも、ということで、はい、今、8地域ですね。はい。で、やはり、あの、台湾がもう22年の歴史がありますので、いでねはい、200店舗二、はい、230ですかね,すね。はい。ですから、あの、まあ私はまだ30歳代の時に、5年いましたところですから、あの、非常に、えー、ここまで、あの、立派な会社になるとは思う。まあ、合弁でやってるんですが、<笑>はい、もう、あの、おかげさまで、あの、上場までするような立派な会社になって、ねはい、はい。あの、どういうんでしょう。まあ、商品が、基本の商品が台湾の方に受け入れられたの、プラスですね、やはり、日本以上に、あの、朝食の文化っていうのはものすごく大きいんですね。はい、文化というか、マーケットが。そ,で、ね、でそこをいち早く、えー、モスのオリジナルの、えー、サンドイッチをご提供したりというようなことが誤って、はい。まあ、一つの台湾ではモスブランドっていうのは出来上がったのかなそうですね
2: はい台湾多いですね、はい、あとシンガポールも要所要所にあ、はい
3: 、あのきちっと、えー、あるんで私は非常に助かったんああそうですけ、ね、ど<笑>まあ絶対数はあの人口も台湾の10分の1ぐらいですから、はい、そうですねただ278ぐらいのお店がありますのでまあ目につくところには出店しましたんで、はいはいえー、
2: 最後になりましたけれども、はい、リスナーに向けて一言お願いできますでしょうか
3: そうですねあの我々はこれからのモスですが、やはりあのー、モスの、これは弱みでもあるんですが、やはり一つずつお客様のご注文をつあの聞きしてから、まあ、気持ち込めて作ってる商品なんで、あんまり生産性とか効率性というのは良くないと思ってるんですが、やはりモスのお店のあるべき姿というのは、やっぱりあそこで、この、まあ、高齢化、社会が進む中で、本当にこう、働く者も、お店に来られる方も、あそこ本当にこう、あったかいコミュニティの場で利用していただければ、ありがたいと。ですから、ぜひ、あの、いろんなお店の人間にも声かけていただいたり、ね、こちらからもかけますので、もし行ったら、まあ、今日、いい気分で、一日過ごしそうだと。いうような、そのための、もっともっと、商品もブラッシュアップして、前へ進んでいきますので、えー、またえご支援よろしくお願いしたいなとこう思っております。桜田ももどどううううあありりががととごござざいいままししたたそ、はい、そ
0: れこなお今日の1社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんにモスフードサービスについてお話伺います。
1: はい、あのモスフードサービスさんですけれどもねお話にもありました1970年から72年というのはこのハンバーガーチェーンがポンポンポンと始まったんですね日本で一番初めに始めたのはドムドムって大英グループなんですけれどもねただ大手の食品会社とか、えー、小売り、えー、そういったところがですねこの事業に入っていったわけですねでそういった中完全独立のですね小さい状態から始まったモスフードが今や日本で2番目の店舗数を誇っていると。そして、えー、お願いランキングで上位 6, 6品のうち5品を独占したということですね、これはすごいことなんですね、えー、日本人の味覚、したってものを信じたんでしょうね、だから時間をかけても、また値段がちょっと高くても、えー、支持されたということですね、あのこの会社につきましてはです、ねえーあの、ユーザーといいますかその、えー、ご利用いただいている方の声を吸い上げている。ね、はい、えー、社長自身がですねタウンミーティングっていうものを全国で開催して声を聞く。また株主の声もよく聞くんですね。三万人もですね個人株主がいて、えー、株主総会やると千人も出席するんですよ。えー、そういったところ取材講義のところでも書かせていただきたいと思っております。
0: はい、わかりました。それではここで一旦お知らせです。企業ディスクロージャー、I.R. ズム支援の専門会社プロネクサス。それでは井上さん後半もよろしくお願いします
3: 。はい
1: 、えー、アメリカの方ですけれどもね、あの前半で申し上げましたけれども、いい形で11月に入りましたと。でこれからまあ財政につきましてはね。12月の13日まで、また1月15、2月7、それぞれイベントがあるんですけれども、また金融緩和縮小、いわゆるテーパリングが3月なのか、1月なのか、そういう話もありますけれども、おしめを作っても19というのがあの、今非常にいい状態だというのは米国です。日本の方ですね、まあ、12月まで、7月以降の,そのアメリカに比べて、パフォーマンスは良くない、相対的なパフォーマンスは良くないという状態が続くということを見込んでおりますけれども、一つ昨日ですね、野村翔券さんが昨日の被警後レポートで、えー、今年の年末の日経平均予想、今まで1万8000円にしてたんですね。これ1万5250円。意外とですね、今からあまり、あの、上の余地がないレベルに下げましたですね。えー、ここちょっと驚いたんですけれども、えー、日本の中でもですね、今最低改ざん、これ明日、言いますか今日の夕方ですね、東証が先週末の数字発表しますが、ここで予想を出しておきますと、私の予想は3兆9885億、ほぼ4兆です。ひょっとしたら4兆円乗ってるかもしれません。これは東証一部の時価総額の 0.91% で。これはですね4月の11日に1万3500円日経平均の時に、えー、到達したレベルでその後5月22日まで、えー、1か月ちょっとですね日経平均2000円以上上げて 0.97% まで上がっていってその後、えー、ちょっと落ちたと。ちょっとっていうか随分クラッシュしたんですねでただ、そのときにはバーナンキさんがですねテーパリングの話をしましたので今、環境としてはああいうあの、えー、状態ではないということ12月の13日ですか SK ありますけどそこまでおとなしくしてここで、えー、残高が減ってくれればいいかなと。危険な時間帯としては12月13日までそれ以降につきましてはあのそれほど受給的な不安要因というのはなくなるかなと思っております、えー、ここら辺のところなんですけれどもね明日私あの受給動向を読み解くは出張のためちょっと出られないんですが朝休みはこのちょうど土曜日にありますもう申し込みは締め切っておりますが、えー、お申し込みいただいた方につきましてはご来場いただければこういうお話をしたいなというふうに思っておりますね、えー、基本的に為替1ドル100円そして日経平均1万5000円ここは固められるのか、ここより下のところでは買えばそこから戻る為替についても日経平均についてもそうという状態が確立できるまではまだ時間がかかるかなと、ユーロ円につきましては4年ぶりの高値水準にユーロ来ておりますけれどもドル円の投機数字の数字、こちら9万5000枚アメリカの方でポジションがドル買いが積んでいるということは要注意ですかね。
0: はい、えー、今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いします、はい、この後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました